Jörg Demonius stand am Tor und lächelte gequält. Er war der Gastgeber für Tim, Karl und Klößchen. Er freute sich sehr, dass die drei Quartier bezogen bei ihm und seiner Mutter in der Villa. Trotzdem kam er sich lächerlich vor. Denn wer glaubt schon an Spuk? Hallo Jörg! Hallo ihr Tackchen. drei! Tackchen. Stark, dass ihr das für mich und meine Mutter machen wollt. Aber deine Mutter weiß nichts. Nichts? Sie denkt, ihr kommt nun mal so, weil ihr die Internatsbuden satt habt. Naja, Karl als Externer hat eben seine Bude zu Hause satt. Es macht immer Spaß, bei Freunden zu übernachten. Hängt aber sehr ab von der Verpflegung. <lacht> kommt erst mal rein. Ui, ein tolles Haus. Schon mehr eine Burg. Nur ziemlich trist in den Farben. Fühlst du dich hier wohl? Ich kenne nichts anderes. Ist Mamas Elternhaus. Ach so. Der Dämonius hat reingeheiratet. Zwei Jahre, nachdem mein Vater gestorben war. Mama hat's wohl bald bereut, weil er wirklich einen teuflischen Charakter hatte. Wieso hat sie sich nicht von ihm getrennt? Das war nicht so einfach. Wegen der Fabrik. Mein Vater hat sie aufgebaut. Dämonius wurde auch dort sein Nachfolger und hatte sie fest im Griff. Elektronik? Genau. Computerbau. Oh. Na kommt, wir gehen ins Kaminzimmer. Meine Mama möchte euch kennenlernen. Guten Abend. Guten Tag. Ah, da seid ihr ja. Tim, Karl und Klößchen. Willkommen. Gabi kommt später. Sie bringt auch die Blumen für Sie mit. Also entschuldigen Sie bitte, dass wir jetzt mit leeren Händen dastehen. Über die Blumen freue ich mich jetzt schon. Bitte? Im Platz? Danke. Danke. Natürlich freue ich mich, dass ihr das Wochenende bei uns verbringt, aber der Zeitpunkt ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt. Denn im Augenblick geschehen hier merkwürdige Dinge. Merkwürdige Dinge? Ja, mein zweiter Mann, Albrecht Demonius, war ein Charakter voller Schattenseiten. Wir hatten uns völlig auseinandergelebt. Ich wurde immer gleichgültiger, aber er fühlte sich auf mit Hass. Auf mich. Wir konnten nicht mehr aufeinander zugehen. Es gab keine Versöhnung und dann starb er. Woran ist er gestorben, Frau Demonius? An Herzversagen. Das war vor einem Jahr. Danach glaubte ich, Ruhe zu haben... Doch ich habe mich geirrt. Jetzt sieht es so aus, als wolle mein zweiter Mann sich aus dem Grab heraus an mir rächen. Wofür auch immer. Ich muss es euch leider sagen, als Gastgeberin trage ich die Verantwortung. Was ist passiert, Frau Demonius? Mein Mann greift uns aus dem Jenseits an. Aus dem Jenseits? Er attackiert uns. Drei Vorfälle gab es. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich die Polizei informieren soll. Ich fürchte jedoch, man glaubt mir nicht. Das hängt von den Umständen ab. Am Montag flog ein Stein durch die Scheibe. Doch draußen war niemand. In der Diele schlug die Uhr. Mitternacht. Das Telefon klingelte. Ich meldete mich. Es war ein fernes Rauschen zu hören. Und dann sagte Albrecht Demonius... Ich bin es. Immer wieder werde ich euch heimsuchen. Büßen werdet ihr für alles. Das klingt wie ein schlechter Witz. Ja, das hätte ich auch gesagt. Aber ich schwöre, es war Albrechts Stimme. Ein guter Imitator kriegt alles hin. Nein, es geht weiter. In der nächsten Nacht wurde am Garagentor ein Brand gelegt. Mit dem Feuerlöscher konnte ich die Flammen ersticken. Keine Spur von einem Täter. Genau um Mitternacht klingelt das Telefon und Albrecht sprach wieder zu mir. Wortwörtlich dasselbe? Nein, er sagte, ich bin es. Merkst du jetzt, was dich erwartet? Meine Rache wird schrecklich. Und haben Sie was geantwortet? Dazu kam ich nicht. Er hat gleich aufgelegt. Oh, mysteriös. Gestern, kurz vor Mitternacht, hat jemand das Blumenbeet im Garten verwüstet. Gleich darauf klingelte das Telefon. Aber bevor ich etwas sagen konnte, hat er aufgelegt. Ja, und was glauben Sie, steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Gespenster, Rache aus dem Jenseits. 
Ich glaube nicht an solche übernatürlichen Dinge. Ich weiß nur, dass es seine Stimme am Telefon war. Ich weiß aber auch, dass mein Mann seit zwölf Monaten tot ist. Er war der Letzte seiner Sippe, der Sarg steht in der Demonius-Familiengruft auf dem Westfriedhof. Bekanntlich gibt es für alles Rätselhafte eine vernünftige Erklärung. Man muss nur darauf kommen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ihr Ex-Mann gar nicht tot ist, sondern noch lebt. Nein. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass jemand seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, der gute Gründe zum Verschwinden hatte. Nein, das ist unmöglich, Tim. Er war drei Tage in der Leichenhalle aufgebahrt. Und danach wurde der Sarg noch einmal geöffnet. Dr. Bernhard Geiser, sein engster Freund und Mitarbeiter, wollte ihn sehen. Er kam gerade aus Amerika zurück. Ja, und? Er lag im Sarg. Er und kein anderer. Das ist ganz sicher. Während Tim noch überlegte, ob der eigenartige Ex-Mann von Frau Demonius seinen eigenen Tod nicht doch vorgetäuscht haben könnte, klingelte es an der Tür. Jörg öffnete und Gabi kam zusammen mit einem Mann ins Wohnzimmer, den Jörg mit Herr Karlich ansprach. Ja, Herr Karlich, was kann ich für Sie tun? Es betrifft äh, Ihren Gemahl. Ist von der Beerdigungsrechnung noch etwas offen? Nein, nein, alles beglichen. Es ist, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll. Ich hätte Grund, an meinem Verstand zu zweifeln. Ja, wovon sprechen Sie? Es war am Montag und dann wieder am Mittwoch. Also gestern. Da habe ich ihn gesehen. Und beide Male hat er mir zugenickt. Wer? Ich weiß, es ist Unsinn. Aber ich habe ihn gesehen. Er sah aus wie Ihr Mann. Mein Mann ist tot, Herr Karlich. Sie selbst haben ihn bestattet. Gewiss, gnädige Frau, dass es nicht Ihr Mann war, ist mir klar. Aber könnte es nicht sein, dass er einen Zwillingsbruder hat, der ihm täuschend ähnlich sieht? Nein, er hatte keinen Bruder. Sind Sie sicher? Ja, da bin ich absolut sicher. Das verstehe ich nicht. Er hat mir zugewinkt. Ganz deutlich habe ich ihn gesehen. Können Sie sich nicht doch geirrt haben, Herr Karlich? Für Spuk und Hokuspokus interessiere ich mich nicht. Ich bin Bestattungsunternehmer. Für mich ist der Tod eine Realität. Sozusagen mein täglich Brot. Ich lebe vom Ende des Lebens. Ich spinne nicht. Deshalb gibt es für mich nur eine Erklärung. Ihr verstorbener Gatte, verehrte gnädige Frau, hat doch einen Zwillingsbruder, von dem offenbar niemand weiß. Ich, ich möchte Sie bitten, Stillschweigen zu bewahren. Selbstverständlich, gnädige Frau. Ihnen gegenüber musste ich mich jedoch offenbaren. Ja, natürlich. Ich verstehe. Danke. Ja, dann kann ich jetzt wohl gehen. Auf Wiedersehen, Frau Demonius. Tut mir leid, aber ich fühlte mich verpflichtet, Sie davon in Kenntnis zu setzen. Die TKKG-Bande glaubte nicht an Rache aus dem Jenseits. Sie zweifelte am Tod von Dr. Albrecht Demonius. Um sich Gewissheit zu verschaffen, suchte sie zusammen mit Jörg die Praxis von Dr. Blechbart auf, dem Hausarzt der Familie Demonius. Mit einigem Geschick gelang es ihnen, bis ins Sprechzimmer zu kommen. Hallo, Herr Doktor. Das sind meine Freunde. Guten, Guten Tag. Tag. Wir müssen Sie sprechen. Tim, sagst du's? Ja. Ich bin Peter Carsten und ich bitte Sie im Namen meiner Freunde um eine Auskunft. Es geht um Jörgs Stiefvater, den verstorbenen Dr. Albrecht Demonius. Setzt euch, soweit ihr Platz findet. Danke, danke. Um was geht es? Wir haben Grund zu der Annahme, dass Dr. Demonius noch lebt. Dr. Demonius soll leben? Nein, ihr irrt euch. Es gibt Kriminalfälle, bei denen Folgendes vorkommt. Jemand nimmt ein Mittel, er scheint tot zu sein, der Arzt bestätigt das, aber der Betreffende ist nur scheintot. 
Beerdigt wird dann ein anderer oder ein Lehrersarg. Donnerwetter! Was für eine Sache seid ihr auf der Spur? Ich versichere euch, der Verdacht ist unbegründet. Jörgs Stiefvater litt seit langem an einer schweren Herzkrankheit. Es endete tödlich für ihn. Scheintod war er ganz sicher nicht. Jemand will Dr. Demonius auf der Straße gesehen haben. Wann? Vor ein paar Tagen. Ein Irrtum. Oder eine ungewöhnliche Ähnlichkeit. Dr. Demonius kann es nicht gewesen sein. Damit ist alles klar. Besten Dank für die Auskunft, Herr Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen. In einem kleinen Café beratschlagten unsere Freunde mit Jörg. Die rätselhaften Ereignisse mussten geklärt werden. Ich muss es wissen. Eher kann ich nicht mehr schlafen. Was musst du wissen, Jörg? Ob Demonius wirklich in seinem Sarg liegt? Särge dürfen nicht mehr geöffnet werden, wenn sie erstmal bestattet sind. Es sei denn, es gibt eine richterliche Anordnung und die kriegen wir nie. Ich weiß. Wir müssen es heimlich machen. In die Familiengruft kommen wir rein. Hey, hey, was heißt wir? Willst du uns dazu anstiften? Sowas ist eine strafbare Handlung. Wenn ihr nicht mitkommt, mache ich es allein. Tim, der erpresst uns. Damit ihm nichts passiert, müssen wir ihn begleiten. Du freust dich? Du hast doch nur zum Schein auf die Strafbarkeit hingewiesen. In Wahrheit kannst du es kaum erwarten, in die Gruft zu steigen. Also jetzt schätzt du mich falsch ein. Glaubst du, mir macht es Spaß, einen Sarg aufzuschrauben? Andererseits gebe ich Jörg recht. Wir müssen uns Klarheit verschaffen. Heute Nacht? Morgen. Heute legen wir uns auf die Lauer. Deshalb haben wir uns ja bei dir einquartiert. Und was ist unser nächster Schritt? Oder tun wir gar nichts mehr bis heute Abend? Ich habe eine Idee. Wir könnten durchfuttern, bis uns die Bäuche wehtun. Oh, oh, das machen wir nicht. Wir sehen uns mal den Beerdigungsunternehmer Karlich an. Auf der Straße vor dem Haus des Beerdigungsunternehmers parkte ein Mercedes. Er stand auf dem Fahrradweg. Tim fuhr mit seinem Rad um das Auto herum und hielt gerade, als der Fahrer seine Tür abschloss. Hey, Sie! Sehen Sie nicht, dass Sie auf dem Fahrradweg parken? Was ist? Eine Parklücke ist frei, da, 30 Meter vor Ihnen. Stellen Sie Ihren Wagen dorthin, dann brauchen wir Sie nicht anzuzeigen. Anzeigen? <lacht> Wieso? Sehen Sie die alte Oma da hinten auf dem Rad? Für die wäre es lebensgefährlich, wenn sie sich auf der Fahrbahn einordnen müsste. Alten Menschen ist es nicht zuzumuten, dass sie wegen Falschparkern Zickzack fahren müssen. Dann soll die Alte sich bei mir beschweren. Freunde, was machen wir mit ihm? Wenn er stur bleibt, lassen wir ihm die Luft aus den Reifen. Also ich bin für Anzeige. Wir sind fünf Zeugen, da kann er sich nicht rausreden. Nein, den kleinen Strafzettel bezahlt so einer mit links. Und das nächste Mal stellt er sich wieder hierher. Nein, es muss wirklich fühlbar sein. Wenn ihr meinen Wagen anrührt, prügle ich euch windelweich. Ah. <lacht> Mann, den Gefallen werden Sie mir doch nicht tun, dass Sie mich in den Zustand von Notwehr versetzen. Oder wollen Sie den Spätsommer wirklich auf der chirurgischen Station verbringen? Ich, äh... Ja. Ah. Na also, man muss die Leute nur erziehen. Jörg, du brauchst sie nicht mehr zu verstecken, er ist weg. Er parkt da hinten. Mensch, das ist Dr. Beinhard Geiser, der Nachfolger meines Stiefvaters in der Firma. Das heißt, die Firma gehört ihm jetzt ganz allein. Da, jetzt steht sein Wagen in der Parklücke. Er steigt aus. Es ist besser, wenn er mich nicht sieht. Ich bleibe hinter dem Kleinbus, bis er weg ist. Er geht zum Bestattungsunternehmen Ruhe sanft. Ist jemand verblichen bei Geisers? Nein, davon hätte ich gehört. Mhm. Dann ist er also privat bei Karlich. Geiser war ein Freund deines Stiefvaters, Jörg. Jetzt hat er die Firma. Demonius rächt sich aus dem Jenseits und Karlich will uns weismachen, er sei ihm leibhaftig begegnet. Das ist doch kein Zufall. Da gibt es einen Zusammenhang. Vielleicht stecken die beiden ja unter einer Decke. Hat Geiser Familie? Nö, nur so eine Art Geliebte. Sie heißt Isabel Pilsen. Geiser hielt sich nicht lange auf. Nach etwa zehn Minuten kehrte er zu seinem Wagen zurück und fuhr weg. Wenig später erschien Karlich. Der Beerdigungsunternehmer ging schnurstracks zu einer Bank. Jörg und die TKKG-Bande folgte ihm, betrat die Bank allerdings nicht. Leute, da tut sich eine Perspektive für uns auf. 
Ja, Glück muss man haben. Hier lernt nämlich Otto Kirksner Bankkaufmann. Welcher Otto Kirksner? Du kennst ihn nicht. Er gehört zu dem Judo-Club, bei dem ich mal mitgemacht habe. Ein dufter Typ. Ich habe ihn mal davor bewahrt, fürchterlich verprügelt zu werden. Und seitdem schuldet er mir was. Was hast du vor? Na, ich will ihn anzapfen. Wieso anzapfen? Otto ist schon eine Weile bei der Bank. Bestimmt hat er Einblick in die Konten. Du spinnst. Sowas fällt unter das Bankgeheimnis. Ja, weiß ich. Aber wir sagen ja nichts weiter. Wir wollen nur wissen, welche Bewegungen auf Kalis Konto stattfinden. Also welche Gelder eingezahlt werden und welche abfließen. Bei Überweisungen kann man feststellen, von wem die Knete kommt. Ist es das, was du feststellen willst, Tim? Genau das. Tim schaffte auch das. Er redete auf Otto Kriegsner ein, bis dieser nachgab und ihm Auskunft erteilte. Auf diese Weise erfuhr die TKKG-Bande, dass der Beerdigungsunternehmer Karlich vor einem Jahr, am 2. Juli, 30.000 D-Mark in bar eingezahlt hatte. Das war exakt zwei Wochen vor dem Tod von Dr. Albrecht Demonius gewesen. Zwei Wochen vor dem Tod von Dr. Demonius bestand kein Grund für Geiser, Karlich für Lügenmärchen zu bezahlen. Geiser konnte ja nicht wissen, dass Demonius sterben würde. Ach, sicherlich hat das Geld nichts mit dem Fall Demonius zu tun. Karlich kann es sonst woher haben. Größere Beträge in Bar wechseln nur noch bei kriminellen Geschäften den Besitzer. Sonst wird alles per Scheck abgewickelt oder durch Überweisungen. Ja, aber wieso glaubst du, dass die 30.000 Mark mit unserem Fall zu tun haben? Das sagt mir mein Instinkt. Kurz vor Mitternacht wartete die TKKG-Bande zusammen mit Jörg in der Villa seiner Eltern, dass Dr. Demonius sich wieder meldete. Sie hatten sich postiert. Jörg wachte im Kaminzimmer, Willi und Karl an der Hintertür neben der Küche, Gabi am Fenster der Bibliothek und Tim in der Diele, sprungbereit neben der Haustür. In der Villa war es jetzt stockdunkel und totenstill. Hier bei mir riecht es nach Benzin. Benzin? Jörg, wo ist der Feuerlöscher? Hier. Gut, ich hab... Tim, was hast du vor? Ich gehe raus. Tim. Es brennt. Tim, pass auf! Hey, helf mir. Trink Wasser. Mit dem Feuerlöscher rein. Wir kommen schon. Ach, das Feuer ist aus. Wenn es nachher das war... Da ist jemand! Nein, Tim, bleib hier! Den K schnapp ich mir! Tim! Das ist was passiert! Tim! Tim, liegt auf dem Boden! Tim! Um Gottes Willen, Tim, was ist los? Tim, sag doch was! Der Kerl hat mich umgehauen. Was ist mit dir? Er hat dich umgehauen? Dich? Bist du an einen Weltmeister geraten? Oder hatte dein Gegner eine Eisenstange? Nur die bloße Faust. Was? Und, und was für ein Typ war das? Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich. Es war... Das ist er. Jetzt ruft er aus dem Jenseits an. Los, ja. Nimm den Hörer ab. Aber so, dass wir mithören können. Ja, gut. Ja? Ich bin's. Das war mein vierter Racheakt. Weitere werden folgen. Aber dies ist das letzte Mal, dass ich mit euch spreche. Ich verfluche euch, dich, Elsa und deinen Sohn. Au aufgelegt. Es war seine Stimme. Ganz eindeutig. Glaub mir, er war es. Sein Gesicht ist es auch. Jedenfalls sah er so aus wie auf dem Gemälde dort. Ach, du hast ihn gesehen? Das war draußen Hat dich umgehauen? Ich habe ihn angefasst. Ein Gefühl wie Beton. Und dann knallte er mir eins vor die Brust. Ich habe Sterne gesehen. So schnell war ich noch nie auf dem Boden. Was war mit dem Auto, das weggefahren ist? Hast du es gesehen? Mhm, habe ich. Aber die Nummer habe ich nicht erkannt. Eine Nummer aus unserer Stadt. Dann BG 432 oder 482. Ich weiß es nicht genau. Ja, ist doch, doch toll. Kavi mit ihrem heißen Draht zur Polente kriegt ganz sicher raus, wem die Karre gehört. Ja. Dann haben wir die halbe Erklärung des Unerklärlichen. Vielleicht sogar die ganze. Mal abwarten. Wir ermitteln in dieser Richtung. Jörg, 
War Demonius Kampfsportler? Ach wo? Wegen seiner Herzkrankheit hat der nie Sport betrieben. Der gute Draht zur Polizei half wirklich. Gabi fand heraus, dass der Wagen mit dem Kennzeichen BG432 zugelassen war, auf den Namen Dr. Beinhard Geiser. Das war Grund genug, zu der Firma zu fahren, die Geiser nun gehörte. Auf dem Betriebsgelände war zunächst niemand zu sehen. Jörg und unsere Freunde stellten ihre Fahrräder ab, schlüpften unter der Schranke an der Einfahrt durch und näherten sich einem der Gebäude. nichts los hier. Dann stimmt es also. Meine Mutter hat gesagt, die meisten Angestellten sind entlassen worden. Hier wird nur noch Forschungsarbeit betrieben. Seht mal, da oben am Fenster ist ein hübsches Mädchen. Hat ein richtiges Puppengesicht. Ah, genau dein Typ, Tüschen. Oh, jetzt winkt sie. Bei mir nicht. Sie geht weg. Jörg, wer war die Braut da oben am Fenster? Keine Ahnung. Ich habe niemanden gesehen. Naja, auch nicht so wichtig. Wir sind wegen was anderem hier. Die Karre da drüben kennen wir. Die gehört Geiser. Damit war er bei Karlich. Und der Volvo dort, das könnte der von letzter Nacht sein. Aber der hat keine Nummernschilder. Die kann man abnehmen. Ja. Hey, ihr da! Das ist Hugo Büttner. Geisers Assistent. Ein Widerling. Hey, was wollt ihr hier? Tja, eine gute Frage. Ich glaube, wir haben schon gefunden, was wir suchen. Diesen Wagen nämlich. Was? Er wurde letzte Nacht bei einem Verbrechen benutzt. Wieso? Äh... Tim, Kaiser kommt. Mhm. Was ist hier los? <lacht> weißt du, was die überhaupt ein Bein hat? Der Volvo sei letzte Nacht als Fluchtauto beim Verbrechen benutzt worden. Von Fluchtwagen habe ich nichts gesagt. Da wissen Sie mehr als wir. Was? Das ist so logisch. Beim Verbrechen wird der Wagen doch immer zur Flucht benutzt, oder? Man kann damit auch ankommen, oder, wenn keine Verfolgung anliegt, gemütlich damit wegfahren. Es muss durchaus nicht immer Flucht sein. Ach, Quatsch. Was für ein Verbrechen soll das gewesen sein? Versuchte Brandstiftung, Fortsetzung einer Terroraktion und Körperverletzung. Seid ihr die Betroffenen? Zum Teil. Jörg, den Sie erkennen, ist betroffen von den ersten beiden Delikten. Ich wurde verletzt. Ich habe eine Prellung auf dem Brustbein. Was ist mit dem Wagen, Hugo? Wieso hat er keine Nummernschilder? Die Nummernschilder, die, die, die Nummernschilder, die wurden mir geklaut, als ich gestern Nachmittag in der Stadt war. Das muss auf dem Parkplatz Rottmannshöhe passiert sein. Da hatte ich den Wagen abgestellt. Ich hab's nicht bemerkt. Erst als ich hier war, fiel's mir auf. Hast du den Diebstahl bei der Polizei angezeigt? Nee, gestern war's zu spät. Und heute bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich, ich werde es jetzt aber sofort machen. Ihr habt es gehört. Euer Verbrecher hat unsere Nummernschilder genommen für seinen Kuh. Was für ein Wagentyp war es denn? Ein Volvo. Genau wie dieser. Er hatte sogar denselben kleinen Lackkratzer über dem Rücklicht. Links. So, so. Wir wissen jetzt eine ganze Menge mehr. Bitte grüßen Sie Valentina von uns. Wen? Na, Valentina. Die hübsche Kleine. Sie geht doch auf <lacht> unsere Schule, in die 6a, glaube ich. Poppy wird sie genannt. Ich habe sie oben dort am Fenster gesehen. Hier gibt es keine Valentina. Hier gibt es <lacht> überhaupt kein Mädchen. Ihr müsst euch getäuscht haben. Tatsächlich? Mhm. Dabei hat sie uns zugewinkt. Jetzt reicht's aber, Dicke. Verschwindet! Aber gerne doch. Wir sehen uns sicherlich bald wieder. Bis dann, meine Herren. Habt ihr die Frau bemerkt? Für einen Was? kurzen Moment stand sie in Frau? der Eingangstür, durch die Geiser kam. Dann trat sie ins Haus zurück. Ich hab sie nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. wollte wohl nicht gesehen werden. Eine Frau mit langem, dunklem Haar. Südländischer Typ. Ich kenne sie von irgendwo her. Möglicherweise ist sie eine Schauspielerin. Also ich frage mich, warum Geiser das Mädchen verleugnet und wie er Büttner angesehen hat, als wir davon sprachen. Vielleicht war es Isabel Pilsen, Geisers Herz allerliebste. Mama sagt, dass sie Massenbildnerin gewesen ist und außerdem Bildhauerin. Ja, Maskenbildnerin, jetzt habe ich es. Ich habe sie im Theater gesehen, als wir mal mit der Klasse dort waren, um uns den ganzen Theaterbetrieb mal zeigen zu lassen. Fassen wir mal zusammen. Jörg und seine Mutter werden seit einer Woche mit Anschlägen terrorisiert. Motiv? Demonius will sich rächen. Kalich ist ihm angeblich unter den Lebenden begegnet. Mhm. 
Letzte Nacht fuhr jemand nach einem Brandanschlag in einem Volvo weg. Das Nummernschild habe ich gesehen, es gehört zu dem Wagen von Geiser. Heute sind die Schilder verschwunden. Und Geiser behauptet, dass er deine Valentina nicht gesehen hat, obwohl sie mir voller Anmut zugewunken hat. Mhm. Und Geiser und Karlich kennen sich. Das sind die Hauptpunkte. Parkplatz Rottmannshöhe. Dorthin sollten wir schnell mal fahren. Keiner fragte, warum Karl unbedingt zu diesem Parkplatz wollte. Sie wussten, dass er den Vorschlag nicht machen würde, wenn er ihn nicht als wichtig ansah. Sie schwangen sich auf ihre Drahtesel und erreichten Minuten später den Parkplatz. Er war gesperrt. Bauarbeiter rissen die Asphaltdecke auf. Wusste ich's doch. Ich habe es irgendwann in der Zeitung gelesen. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Der Parkplatz ist gesperrt. Er wird neu asphaltiert. Hier kann kein einziges Auto parken. Völlig unmöglich. Und wie man sehen kann, sind die Bauarbeiter seit Tagen dabei, den Platz zu bearbeiten. Also hat Büttner gelogen. Hier war er jedenfalls nicht mit seinem Wagen. Aber das reiben wir ihm nicht unter die Nase. Das heben wir uns für später auf. Ich habe nachgedacht. Vielleicht hält Geiser Valentina gefangen. Dann hätte sie das Fenster geöffnet und um Hilfe gerufen. Ja, könnte sein. Ja, ich habe auch nachgedacht. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, wir müssen in die Familiengruft rein und nachsehen. Liegt Demonius im Sarg oder weilt er noch unter uns? Am besten erledigen wir das nachts. Und zwar in der zweiten Hälfte so ab 1 Uhr. Dann nämlich, wenn der fünfte Anschlag erfolgt ist. Oder auch nicht. Die TKKG-Bande fuhr mit ihrem Freund Jörg zu Kalich, dem Beerdigungsunternehmer, konnte jedoch nur kurz mit ihm sprechen. Vor seinem Haus überlegten sie die nächsten Schritte. Tim, warum hast du Kalich gefragt, ob man das Grab von Demonius öffnen lassen kann? Weil ich ihn aufschrecken wollte und weil ich... Moment mal, das ist doch Isabel Pesen, die aus dem Auto dort steigt. Mhm. Sie geht zu Kalich rein. Im Auto sitzt jemand. Mensch, das ist Valentina, meine Süße. Hey, die sehe ich mir mal aus der Nähe an. Ich fahr mal hin. Oh. Klößchen ist überhaupt nicht zu bremsen, wenn er Valentina sieht. Die gar nicht so heiß. Muss Liebe schön sein. Er kommt schon wieder. Sieht enttäuscht aus, oder? Die Schöne hat ihn wohl nicht beachtet. Na, was ist mit deiner süßen Valentina? Sie schläft. Sieht aber auch im Schlaf wundervoll aus. Ah, sie ist wohl noch ein Baby, oder? Wieso schläft sie denn um diese Zeit? Ach, Unsinn. Sie ist mindestens elf. Sie oh. sieht ganz gut aus. Ah, ist ja verliebt, Löschen. <lacht> Nun mal ernst, Leute. Eins ist doch wohl klar. Die Pilsen ist nicht ohne Grund hier. Sie spricht mit Karlich. Damit bestätigt sich die Verbindung zu Geiser. Immerhin ist sie ja seine Freundin. Gut, das wissen wir. Und jetzt? Wie geht es weiter? Ganz einfach. Wir sehen uns auf dem Friedhof um. Immerhin müssen wir die Aktion für heute Nacht vorbereiten. Wir müssen klären, ob wir die Tür zur Familiengruft ohne Gewaltanwendung öffnen können. Während Jörg und unsere Freunde sich auf dem Friedhof umsahen, trafen sich Dr. Beinhard Geiser, seine Lebensgefährtin Isabel Pilsen und Hugo Büttner mit dem Araber Ali Cham im ersten Hotel der Stadt. Ali Cham war das ebenso dicke wie reiche Oberhaupt eines kleinen Volkes im Norden Afrikas. No Bubble ist der Stellvertreter des amerikanischen Präsidenten und sehr wahrscheinlich sein Nachfolger. Er ist ein Fluch für die arabische Welt. 
Sein Tod dient der gerechten Sache. Dafür sind wir zu jedem Opfer bereit. Nobody trifft am Mittwoch hier in diesem Haus ein. Wir sind darauf vorbereitet. Gut. Dieser Hund von Nobody hat schon viel zu lange gelebt. Er muss endlich sterben. Das wird die Bombe erledigen. Ein kleines Mädchen wird dem Amerikaner Blumen überreichen. Perfekt. Sie trägt die Bombe an Nobattle heran. Es darf kein Fehlschlag werden. Wird es nicht. Der Anschlag gelingt. Bleibt nur noch der Preis. 20 Millionen Dollar, der höchste Kopfpreis, der je bezahlt wurde. Gut, Mr. Jump. Es ist alles klar. Als Mitternacht vorbei war, schlich sich die TKKG-Bande auf den Friedhof. Auch Jörg war dabei. Er wollte unbedingt einen Blick in den Sack werfen. Halt! Hört ihr den Wagen? Er ist auf den Parkplatz gefahren. Jetzt geht der Motor aus. Meinst du, unsere Räder werden geklaut? Vielleicht sind es Liebende. Arme Liebende, die kein Zuhause haben und im Auto knutschen müssen. Ist wohl nichts. Weiter! Da ist die Dämoniusgruft. Jetzt wird es ernst. Karl, die Schlüssel. Hoffentlich passt einer. Es sind so viele. Passen. Du schaffst es. Das war's. Dann los. Worauf wartet ihr? Oh, unheimlich. Los, weil es dunkel ist. Alles andere ist natürlich. Wir mögen es nur nicht, weil es das Ende des Lebens zeigt. Die meisten Menschen sind lieber mittendrin. Und wer jetzt zum Glück noch am Anfang? Da ist der Sarg. Wollt ihr ihn wirklich öffnen? Müssen wir. Schon im Interesse einer höheren Erkenntnis, die dem Spuk dann ein Riegel vorschiebt. Und vergiss nicht, es ist für einen guten Zweck. Also, fangen wir an. Also, ich unterstütze euch moralisch. Ich guck nicht rein. Das macht meinen Magen nicht mit. Und ich bleib bei dir, Klößchen. Gib mir den Schraubenzieher, Jörg. Hier. Also dann. Das muss der Wind gewesen sein. Er hat die Tür zugeschlagen. Und den Riegel vorgeschoben? Nein! Die Tür rührt sich nicht. Nun kommt schon jetzt ihr. Wir müssen die Tür aufziehen. Wir müssen raus. Jemand hat uns eingesperrt. Ein bisschen rührt sie sich. Willi, der Stemmeisen. Schieb's in den Spalt. Oh Mann. Hey, du da draußen, du Saukerl. Lass uns sofort raus, sonst bereust du es. Die Leuchte mal. Ja, gut so. Kannst du was erkennen? Ja, ein Seil. Jemand hat ein Seil an die Tür gebunden. Es führt zu einem Baum. Es ist bombenfest. Da können wir lange ziehen. Karl, was hast du an Werkzeugen mit? Ist was zum Zerschneiden da? Ich habe einen Fuchsschwanz. Her damit. Hier. Geht es? Ah, genau richtig. Ich hab's gleich. So. Und jetzt? Tür auf. Niemand zu sehen. Ich schau mich mal um. Gib mir das Stemmeisen. Hier ist es. Ich komm gleich zurück. Vielleicht sollte jemand mitgehen. Schnell! Da, da drüben läuft jemand! 
wir sein Bein gesehen? Es ist fast waagerecht nach außen gewinkelt. So was gibt's doch gar nicht. Wo ist er? Ich sehe nicht. Tim, wo bist du? Tim, Tim, melde dich doch. Hier, hier bin ich. Tim, bist du in Ordnung? Bist du verletzt? Es ist nichts weiter. Nur die Schulter tut weh. Wisst ihr, wer uns eingesperrt hat? Nein. Demonius. Was? Ja, er. Dort hinten bin ich auf ihn gestoßen. Er hat mich angegriffen. Ich dachte, er schlägt mich tot. Aber dann habe ich ihn das Stemmeisen in die Beine gedroschen. Unmöglich, das Bein müsste gebrochen sein. Nicht gebrochen, Karl. Nur verbogen. Verbogen? Wie bitte? Seit wann kann man sich die Knochen verbiegen? Demonius ist kein Mensch. Er ist ein... Er ist ein Roboter. Ein Roboter? Ja. Das ist doch Quatsch. Wieso das denn? Ein ferngesteuerter Roboter. Darauf wette ich meinen Kopf. Überleg doch mal, die Geiserleute sind Elektronikspezies. Roboter gibt es schon lange. Sie haben einen entwickelt, der laufen kann. Demonius ist so einer. Unter seinen Klamotten besteht er nur aus Metallplatten, Drähten, Rohren und Elektronik. Und der Kopf? Das Gesicht? Darum kümmert sich Isabel Pesen. Sie ist Maskenbildnerin und Bildhauerin. Merkt ihr was? Es passt alles zusammen. Ja, aber... Warum sollte Geiser solche Maschinenmonster wegen uns bauen? Wegen Mama und mir? Nur damit Demonius zu seiner Rache kommt? Nein, bestimmt nicht. So ein Roboter zaubert man nicht aus dem Hut. Den hat wahrscheinlich dein Stiefvater schon entwickelt. Jetzt wird das Ding für verbrecherische Zwecke benutzt. Vielleicht soll er im Krieg eingesetzt werden. Eine Horrorvorstellung. Ja, Horror. Den haben wir. Aber kein Spuk aus dem Jenseits. Eins ist mir dabei aber noch nicht klar. Von wo aus wird der Roboter ferngesteuert? Von der Geiserfabrik aus? Nein, von dem Kastenwagen, der auf dem Parkplatz gestanden hat. Dorthin ist der Roboter geflüchtet. Ich habe gesehen, wie er reingeklettert ist. Und danach ist der Wagen weggefahren. Ja, das haben wir gehört. Und nun wieder zum Thema. Wir müssen in den Sarg sehen. Also, ich habe eigentlich genug für heute. Es nützt nichts, Gabi. Wir müssen Klarheit haben. Also los. Angenehm ist es nicht, aber es muss sein. Müssen wir denn reinsehen? Unser Urteil und unsere Gefühle sind da nicht ausschlaggebend. Jörg muss den Inhalt des Sarges identifizieren. Ich hab's ja so gewollt. Los, bring wir es hinter uns. Ich glaube, es ist nur noch eine Schraube. Was haben wir gleich? Klößchen, leuchte mal. Okay. Ja, komm. Also, die Schraube ist draußen. Es kann losgehen. Wer hebt den Deckel hoch? Du, Jörg? Ja, ja. Ich mache es. Tim, bitte, nimm du die Taschenlampe. Ja, gut, her damit. So, und jetzt? Sieh hinein, Jörg. Ist der es? Ja. Er ist. Es ist Demonius. Der Tod. Eindeutig. Er, er ist also tot. Er ist nicht tot. Wo sind die Schrauben? Wir müssen den Sarg wieder zumachen. Oh. Machst du es, Tim? Ja, ja. Oh. Mir ist schlecht. Oh. In dem Kastenwagen, der weggefahren war, befanden sich Hugo Büttner und Isabel Pilsen. Beide waren höchst unzufrieden mit dem Verlauf der Aktion auf dem Friedhof. Mist, das Bein ist völlig im Eimer. Ich könnte diesen Bengel umbringen. Alles hat so gut geklappt. Direkt aufregend, mit der Fernkamera durch Pauls Augen zu sehen. Der Friedhof bei Nacht. Alles ganz deutlich. Und die Elektronik funktionierte einwandfrei. Toll, wie er das Seil gebunden hat. Du sagst immer er. Dabei bist du's doch, der ihn lenkt. Wenn deine Fernsteuerung nicht so perfekt wäre, hätten wir mit Paul nur einen Klumpen Metall. Naja, naja. Auf alle Fälle, jetzt muss er erstmal repariert werden. 
Paul brauchen wir nicht zu reparieren. Wir wollten ja nur mit ihm für den großen Coup üben. Und er ist ein geeignetes Mittel, um Albrecht Demonius letzten Wunsch zu erfüllen. Ich vermute, die Kids haben den Sarg geöffnet und wissen jetzt, dass Demonius wirklich tot ist. Tja, der alte Demonius. Ein Verrückter. Beinhard musste ihm schwören, dass er ein Jahr nach seinem Tod gegen die Familie vorgeht. Warst du dabei, als es besprochen wurde? Nein, Beinhard hat's mir erzählt. Er war sauer, weil Demonius den Kalich mit reingezogen hat. Das war meine Idee. Ist doch stark, ne? Nach einem Jahr taucht der Bestattungsmensch bei der Witwe auf und behauptet, er habe den Verstorbenen gesehen. Dazu unser Spuk. Das halten die stärksten Nerven nicht aus. Naja, ist ja nicht gerade billig, ne? 30.000 Mark für einen Besuch? Nicht schlecht. Naja, die Sahne obendrauf war, dass Demonius die Tonbänder besprochen hat. Unheimliche Geräuschkulisse, Anruf aus dem Jenseits. Wahnsinn! Man muss schon ganz schön verrückt sein, wenn man so etwas vor seinem sicheren Tod in die Wege leitet, um seine Hinterbliebenen zu quälen. Naja... Und Beinhard? Beinhard musste es tun. Was Dämonius uns hinterlassen hat, ist großartig. Bald sind wir steinreich. 20 Millionen US-Dollar. Das ist viel Geld für uns. Hoffentlich kommen uns die Kids nicht in die Quere. Beinhard wird sauer sein, wenn er hört, dass dieser Bengel Pauls Bein demoliert hat. Wir laden aus und dann verstecken wir den Wagen, sodass die Polizei ihn nicht finden kann. Könnte immerhin sein, dass die Kids die Bullen auf uns setzen. Am nächsten Morgen waren sie wieder am Geiserwerk. Wieder begleitete Jörg die TKKG-Bande. Mit ihren Ferngläsern beobachteten sie von einem Hügel aus einen Araber, der die Firma mit einem Koffer betrat. Wenig später sahen sie ihn durch ein Bürofenster, wie er mit Büttner und Geiser verhandelte. Hm. Seltsam, dass der heute aufkreuzt. Immerhin ist Sonntag. Keine Geschäftszeit. Ja. Seht einer von euch Valentina? Die ist allemal hübscher als so ein Scheich. Bis jetzt nicht. Wahrscheinlich gehört sie nicht hierher. Schade. Ich hätte sie gar mal aus der Nähe angegrenzt. Seht euch lieber mal den Araber an. Der lässt sich aus der Bar bedienen. Darf so ein Moslem das überhaupt, Karl? Nein, darf er nicht. Den Mohammedanern ist Alkohol streng verboten. Der hält sich nicht an das Verbot. Hallo. Öffnet ihr den Koffer, seht ihr? Ja. Oh. Ein Koffer voller Geld. Beim höllischen Leitzins. Gebündelte Dollarscheine. Der ganze Koffer ist voll davon. Wow, das stinkt ja zum Himmel. Ob der Wüstenscheich wegen der Roboter da ist? Schon möglich. Aber wieso bezahlt er in bar? Da stimmt doch was nicht. Wir fragen mal bei der Taxizentrale nach, wohin der Araber sich bringen lässt. Hm. Ja. Es war nicht leicht, von der Taxizentrale eine Auskunft zu bekommen, aber Tim war geschickt genug und erreichte sein Ziel. So erfuhr er, dass der Wagen einen Fahrgast zum Hotel Kaiserhof bringen sollte. 15 Minuten später war die TKKG-Bande am Empfang des Nobelhotels. Guten Tag. Sagen Sie, ein arabischer Gast kam vor wenigen Augenblicken herein. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es der liebe Freund ist, den wir auf einer Ferienreise kennengelernt haben. Leider ist uns der Name entfallen. Wissen Sie, wen ich meine? Ja, schon. Den Namen wisst ihr also nicht. Ja, aber die Nationalität. Es war nämlich in Ägypten, wo wir ihn getroffen haben. Er sagte uns, dass er... Ach, ist doch egal, Tim. Das interessiert den Herrn Portier bestimmt nicht. Ihr meint Herrn Jam. Ali Jam. Nee, so hieß er nicht. Ach, schade, er ist es nicht. Wir haben uns getäuscht. Vielen Dank trotzdem. Unsere Freunde stiefelten zusammen mit Jörg auf die Straße hinaus 
und in den nahen Park hinüber. Dort setzten sie sich auf eine Bank. Freunde, Schokolade. ich habe einen scheußlichen Verdacht. Ihr wisst doch alle, dass am Mittwoch John D. Nobuttle hierher kommt. Wir wissen, dass die meisten Araber Nobuttle wie die Pest hassen. Genau. Cham wohnt im Kaiserhof. Er hat Geiser und Müttern Geld gegeben. Sehr viel Geld. Es könnte auch ein Vorschuss sein. Hm. Teuflisch! Tim, du denkst an ein Attentat! Richtig, Gabi. Und wer sind die Attentäter? Geiser, Büttner und Isabel Pilsen? Richtig. Und sie werden einen Roboter dafür benutzen. Der Roboter macht sich an Nobuddle ran. Und bevor irgendjemand es verhindern kann, tötet er den Amerikaner. Kann Spinnerei sein, kann aber auch wirklich so sein. Die Frage aber ist, in welcher Maske tritt der Roboter auf? Ja, das müssen wir noch klären. Es wird schwer sein, an den Amerikaner heranzukommen. Deshalb müssen sich Geiser und Co. einen besonderen Trick ausdenken, wenn sie ihren ferngesteuerten Roboter einsetzen. Und was machen wir? Es gibt nur eine Möglichkeit. Am Mittwoch kommt Nobuttle. Dann müssen wir am Kaiserhof sein. Am Mittwoch rückte Polizei an und schirmte das Hotel Kaiserhof ab. Jörg und die TKKG-Bande fuhr die Umgebung des Hotels mit ihren Fahrrädern ab. Sie suchten nach dem Kastenwagen, von dem aus der Roboter ferngesteuert werden sollte. Danach trafen sie sich wieder vor dem Hotel. In der Otterbeißstraße steht ein Kastenwagen. Er ist weiß lackiert. Ich glaube, das ist der Wagen, den wir suchen. Das ist ein Katzensprung von hier. Die ideale Entfernung für die Attentäter. Von dort aus können sie den Roboter gut steuern. Ja, dann müssen wir hin. Wir müssen die Polizei alarmieren. Sie muss sich den Wagen ansehen. Wartet mal, ich habe soeben was entdeckt. Da drüben steht Valentina. Was? Ja, jetzt sehe ich sie. Ich schlapp mal hin. Vielleicht kann ich sie anmachen. Bleib hier! Gabi, du hast doch ein Nähetui in der Tasche. Ist da eine Nadel dabei? Ohne Nadel kann man nicht nähen. Wozu brauchst du sie denn? Ja, schnell, gib her! Hier, bitte, da ist sie. Kommt mit, aber seid vorsichtig. Wir machen einen Bogen, sodass Valentina uns nicht sehen kann. Er kommt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du vorhast. Tim. Sei leise. Kein Wort. Es geht los. Bleib jetzt hier. Das blonde Mädchen hielt einen Blumenstrauß in den Händen. Es merkte nicht, dass Tim von hinten an sie herantrat und es reagierte auch nicht, als er vorsichtig ihr Kleid mit der Nadel durchbohrte. Gleich bis an die Lippen kehrte Tim zu seinen Freunden zurück. Tim, du hast sie äh, mit der Nadel gepiekst, aber sie hat sie hat überhaupt nicht reagiert. Lilly, Roboter merken nicht, wenn man sie mit einer Nadel piekt. Sie ist... Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Wo die Liebe hinfällt. Klößchen hat sich in ein Robotermädchen verliebt. Quatsch. Ich habe bloß ein bisschen gesponnen. Ist euch nicht klar, was das bedeutet? Valentina ist das Werkzeug der Attentäter. Und wir wissen nicht, wie wir den Roboter abstellen sollen. Gabi und Jörg, ihr bleibt hier. Wir anderen müssen zum Kastenwagen. Schnell! Ja, komm. Tim, Karl und Willi rannten zur Otterbeißstraße. Da stand der Kastenwagen. Sie näherten sich ihm und Tim riss die hintere Tür auf. Drinnen saßen Geiser, Büttner, Isabel Pilsen vor den elektronischen Steuergeräten. Ausgespielt. Euer Attentat findet nicht statt. Tim, pass auf, sie will schalten. Nichts sei raus aus dem Kasten. Ah, lass mich, verfluchter Bengel. Schnappen wir uns, Hugo. Los, Nein. auf ihn. Und dann müsst ihr morgens aufstehen. Oh, oh. Lass mich aufhören. Nicht schlafen, bitte. Nicht schlafen. Lass meinen Arm los! Stellt das Robotermädchen ab! Stellt das Mordwerkzeug ab oder ich reiße euch in Stücke! Gabi und Jörg waren entsetzt. Der Amerikaner No Battle kam früher als angekündigt. Schon rollte sein Wagen heran und Valentina setzte sich in Bewegung. Mit einem fröhlichen Lächeln hielt sie die Blumen hoch. Schon. Viel zu früh. 
Gabi, das Mädchen läuft los. Der Roboter. Oh Gott, wir können sie nicht aufhalten. Gleich explodiert sie. Noboth steigt aus. Er sieht das Blumenmädchen. Nein, nicht. Sie dürfen die Blumen nicht nehmen. Hey. Hey. Nein. Das die Kleine ist ein Roboter. Die Blumen liegen. Die Blumen liegen. Die hören sie nicht. Geschafft. Bitte nicht anrühren. Das Mädchen ist ein Roboter und hat wahrscheinlich eine Bombe. Kameras klickten, Filmkameras suchten, die Polizei drängte die Menge auseinander. Valentina stand bald allein, starr und stumm, ein Bein zum nächsten Schritt erhoben. Sprengstoffexperten untersuchten sie und fanden die Bombe, während die Polizisten Geiser, Büttner und Isabel Pilsen verhafteten. Nur der Araber Cham entkam ihnen. Für Stunden standen Jörg und die TKKG-Bande im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Sie mussten der Presse ein Interview nach dem anderen geben, was besonders Klößchen genoss. Oh,